0: você que tá me ouvindo da sua casa, do seu trabalho, para você que tá me ouvindo da rua, do lugar onde você estiver, onde você estiver e como você estiver, que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso após escutar esse episódio. Eu sou Bruno Camargo e assim como você, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa que errou muito que ainda vai continuar errando em muitas outras áreas. Talvez eu não erre mais nas áreas que eu errei até aqui, nesse ponto da minha caminhada, mas com certeza vou errar em outros pontos é, diferentes ao decorrer da minha jornada aqui na Terra. E eu tenho certeza que você também. Afinal, nós somos seres humanos e aceitar... Que nós, seres humanos, somos pessoas falhas é o primeiro passo para nos livrar do sentimento de culpa. Aceitar que nós não somos perfeitos é o primeiro passo para nós nos livrarmos desse sentimento de culpa que carregamos por diferentes motivos é, em diferentes fases da nossa vida. Então, aceitar que nós não somos Deus, que nós não somos perfeitos, aceitar que nós somos pessoas falhas, isso já vai aliviar uma boa parte da sua culpa. E esse processo de aceitação, ele não é algo que acontece do dia para a noite, mas ele é um processo construtivo, dia a dia, aceitando sempre que eu sou falho e que se eu não for um ser humano falho, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou crescer emocionalmente? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Como é que eu vou crescer profissionalmente? Como é que eu vou crescer nos relacionamentos que eu construo na minha rede de, de relações? Como que eu vou crescer, aprender, se eu não errar? Preciso errar e aprender com o erro. Às vezes você erra duas, três vezes para aprender com aquele erro. Cada um tem um processo de aprendizado diferente. E isso não faz de você uma pessoa ruim, uma pessoa má. Isso não faz de nós pessoas é, que não, não são capazes de aprender. Pelo contrário, isso só diferencia o seu tempo de aprendizado do tempo de aprendizado de outras pessoas então o processo para se livrar da culpa ele começa com a aceitação de quem eu sou de que sou falho e de que as pessoas que estão na minha vida também são falhas a culpa quando ela não quando ela não é tratada dentro de nós, ela tem um poder destruidor. A culpa, ela destrói vidas. Pessoas tiram a própria vida por causa da culpa. Pessoas fogem de si mesmas, fogem do mundo, tentam fugir de, de muitos tipos de coisas por causa da culpa. Recentemente, eu carregava comigo uma culpa muito grande de não poder, de não ter, de sentir que eu não tinha a capacidade de administrar uma empresa que eu tinha e que aquela empresa, no meio de uma pandemia, no meio de um processo pandêmico mundial e que afetou de maneira inimaginável antes da pandemia o setor econômico. E a minha empresa veio a entrar em um processo de falência e eu me senti completamente incapaz. A culpa de não conseguir administrar a empresa de, de maneira que ela superasse a crise começou a me fazer perder noites de sono, começou a me fazer ter crises de ansiedade. E cheguei inclusive em momentos aonde eu pensei em tirar a minha própria vida. Pensei em tirar a minha própria vida por causa de uma empresa por causa de negócios por causa de business porque eu senti muita culpa de não conseguir administrar de maneira que pudesse se evitar aquela crise agora a pergunta que fica é será que mesmo prevendo a crise eu conseguiria ter evitado isso que aconteceu com a empresa será que pensar dessa maneira também é saudável será que eu tenho o poder de controlar o que acontece na minha vida como Deus é claro que não é por isso que quando eu avalio hoje a situação que eu passei diferente de como eu avaliava há um tempo atrás porque hoje eu entendi que eu sou falho, eu entendi que eu estou num processo de aprendizado e eu aceitei que existem coisas que não estão sobre o meu controle. Então, hoje, analisando essa situação, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu entrego a Deus o que eu posso fazer o que está ao alcance das minhas mãos eu faço o que eu não posso fazer antes eu ficava né, é, ficava me descabelando eu já não tenho nem cabelo que eu sou careca quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou careca né? É, eu tenho 1,83m tenho 100kg e sou careca sou um homem negro careca e Então assim, eu ficava me descabelando Eu ficava perdendo noites de sono Eu ficava me culpando Eu ficava culpando outras pessoas Que eu ainda não havia perdoado Eu ficava colocando culpa em mim e em todos Somente para fugir da responsabilidade de aceitar Que eu não tenho controle sobre todas as coisas e Então, se você sente culpa, se você sente culpa por algo que você fez, se você culpa alguém por algo que essa pessoa fez a você, o primeiro passo é você observar toda a situação, respirando, calmo, sem deixar a ansiedade dominar os seus pensamentos e aceitar e dizer, eu não tenho controle sobre todas as coisas. O controle de todas as coisas está na mão de Deus e a maneira como Deus age em cada situação, a maneira como Ele permite que as coisas aconteçam está nas mãos dEle. Eu, como pessoa que creio em Jesus Cristo, eu devo observar alguns versículos, alguns momentos da Bíblia, algumas palavras que são cruciais para esse momento, como, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você, assim como eu, tem o amor de Deus no seu coração, até as coisas ruins você não enxerga agora, mas elas estão cooperando para algo sobre a sua vida. E esse algo pode nem ser algo que você vai receber lá na frente, financeiramente, materialmente, ou algo que você quer muito, mas esse algo pode ser algo muito melhor do que isso. Esse algo pode ser um aprendizado de vida, um processo de evolução. Você pode estar avançando um degrau, assim como eu entendo que eu estou avançando um degrau, por causa de uma dificuldade que eu tive que parar, sofrer, aceitar o sofrimento daquele momento, aprender com aquele sofrimento, aprender com aquilo que estava acontecendo, criar em mim uma memória emotiva, afetiva, de tudo que aconteceu, para que no futuro eu possa evitar novos acontecimentos semelhantes a esse até porque eu não tenho controle sobre nada o que, que eu posso fazer quando uma situação que eu não imagino que aconteceria na minha vida acontece o que, que eu posso fazer para me livrar da culpa o que, que está ao meu alcance fazer já que Deus é o dono de tudo o que, que eu devo fazer posso fazer é pedir perdão, primeiro pedir perdão a Deus, e eu posso fazer é me perdoar, esse é o primeiro processo em relação a você, quando você sente culpa por algo que você fez, Bruno, eu traí a minha esposa. Bruno, eu traí a meu marido. Bruno, eu, eu falei, eu sinto que eu falei em determinado ponto, em determinado aspecto da minha vida. Então, o primeiro passo é você pedir perdão a Deus. No livro de 1 João, no Novo Testamento, 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo é confessar os pecados que eu sinto que eu cometi a Deus. É chegar diante de Deus, no seu momento de intimidade com Deus, no seu quarto, do jeito que você sabe falar, não precisa ser um expert em oração, não precisa ninguém orar por você, para pedir perdão por você, interceder por você, não, é você e Deus, é uma responsabilidade nossa, encarar a Deus, de joelho, de pé, deitado, do jeito que você quiser, mas olhando dentro do seu coração para Deus, e dizer, meu Deus, eu não sei nem como te dizer isso. Porque eu sei que o Senhor já sabe. Falar disso dói. E dói muito. Mas eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. Por causa disso, disso, disso e disso que eu fiz. Pediu perdão para Deus? Amém. Abra os seus olhos. Agora você vai para frente do espelho. Se olha no espelho. Se olha no espelho. Olha para você. Chore quanto que você tiver que chorar olhando no espelho. e peça perdão para você mesma e, ou para você mesmo, né? Você mesma mulher, você mesmo homem e se perdoe, se perdoe. Diga, olha, eu peço perdão para você por causa disso, disso, disso que eu fiz com você e então se perdoe. Deixa embora toda a culpa. Deixa embora toda a culpa. Porque Deus já te perdoou. Porque você já se perdoou. E isso é o que importa. O seu papel é pedir perdão. Depois de pedir perdão pra Deus. Depois de pedir perdão pra você. E se perdoar. E receber esse perdão de Deus. Que é imediato nessa oração que você faz. Aí então você vai... Se assim desejar, pedir perdão para outra pessoa que você possa ter feito algo, que você sente que você fez algo ruim. Agora, preste muito bem atenção. O seu papel é pedir o perdão. Se aquela pessoa vai te perdoar, é outra história. Você não tem controle sobre o que ela vai decidir. Muita gente que acha que ah, eu vou pedir perdão e aquela pessoa tem que me perdoar porque eu estou arrependida, porque eu estou arrependido. Não, 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 não. Preste muito bem atenção. Se aquela pessoa vai perdoar você, se ele vai ou ela vai perdoar você, isso não está sob o seu controle. Você vai fazer o que está sob o seu controle. A Bíblia diz em Mateus 6.14 Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha, preste muita bem atenção nisso. Efésios Efésios 4.32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Preste atenção. Se a pessoa vai te perdoar, não é controle seu isso. O que está sob seu controle é pedir perdão agora quando alguém pede perdão pra você aí está sob o seu controle perdoar ou não eu te aconselho a perdoar porque a falta de perdão faz muito mais danos em quem não perdoou do que a pessoa que precisa ser perdoada inclusive cientificamente comprovado de que traz doenças físicas em uma pessoa como infarto e até mesmo câncer em pessoas que não perdoam pessoas inclusive que eram super atletas, olímpicos até e que por falta de perdão tiveram um quadro clínico de completo estresse de ataque cardíaco e que vieram até mesmo a perder a sua vida Então você pede perdão a Deus, você pede perdão a você mesmo e se perdoa, e você pede perdão para outra pessoa, sem esperar que ela te perdoe. Não cria essa expectativa de que ela vai te perdoar. Criar essa expectativa é pedir para sofrer. Você entrega você pede perdão. Eu falo, olha, me perdoe. Eu te magoei naquela época, fiz isso, isso, isso. Tô arrependido, me perdoe. Agora que essa pessoa vai te perdoar não é controle seu. E agora, se a nossa atitude vai mudar depois de pedir perdão, isso é um controle que nós precisamos ter. Deixar de errar. O arrependimento ele, ele significa isso, né? Deixar de fazer aquilo que eu considerei errado para mim. Agora, voltando um pouco ainda sobre você pedir, você pedir perdão para outra pessoa, ou sobre aquela pessoa te pedir perdão, não quer dizer que ela vai te perdoar e você precisa levar ela para sua casa. Não quer dizer que você vai perdoar ela precisa levar aquela pessoa para sua casa. Ah, não está perdoado, então volta para minha casa, vou confiar em você tudo de novo, não vem aqui. E... É, vem conviver de novo com a minha família vem conviver com os meus amigos vem, a, vem aqui né? aquela pessoa não, 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 não. a convivência ela, ela é uma opção sua se você avaliar ser saudável a tua vida agora perdão não quer dizer que você vai fazer isso se alguém saiu da sua vida se alguém chegou na sua vida se alguém magoou se alguém decepcionou se alguém mentiu se alguém traiu nós não podemos carregar essa culpa do que fizeram conosco do que aconteceu conosco nós não podemos carregar essa culpa porque nós não somos Deus nós não temos controle sobre tudo o que vai acontecer nós somos falhos, aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque tinha que acontecer. Nós não precisamos entender. Nós não podemos carregar essa culpa, viver uma vida de ansiedade, viver uma vida de loucura, viver uma vida onde você fica pensando em se matar, como eu estava pensando... E pensei muitas vezes e cheguei até mesmo a, a levantar da cama para falar, eu vou me matar hoje, como é que eu vou fazer isso? Dei dois passos e falei, Deus, tire esse negócio de mim. E Deus me ouviu. Não há mais culpa para quem está em Cristo Jesus. Não há mais culpa para quem foi invadido pelo amor de Deus, para quem foi encontrado por esse amor. A prostituta encontrou um lar, o cobrador de impostos encontrou um lar, a adúltera encontrou um lar, o assassino encontrou um lar. O marginal encontrou um lar. O ladrão encontrou um lar na cruz. Independente do que tenha acontecido, não há culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é crer que Jesus é Filho de Deus. Não estou falando que nós precisamos estar em alguma igreja... É... Apenas né, estando, estar em alguma igreja, seguindo rituais, sendo pessoas perfeitas. Não. Se você, aí, de onde você estiver, se você, crê, se você crê que Jesus é filho de Deus, você crê que ele morreu pelos seus pecados, se você crê, diga amém. E se você crê, eu tenho uma ótima notícia para você. Não há mais culpa sobre a tua vida. Porque o sangue de Jesus na cruz lavou e continua lavando todos os dias os seus, os meus e os nossos pecados. Peço perdão a Deus. Eu me perdoo. Eu peço perdão ao próximo. Sem criar expectativas de que ele vai me perdoar. É uma responsabilidade dele. O que está ao meu alcance eu faço. E o que não está eu entrego na mão de Deus e assim eu consigo viver uma vida equilibrada emocionalmente em relação à ansiedade que é gerada pelo sentimento de culpa. Espero que você tenha sido abençoada, abençoada, nesse episódio. E antes de gravar esse episódio, eu estava sentindo um sentimento de culpa, falei, meu Deus... Tem acontecido tanta coisa na minha vida que eu não tô, eu tô me sentindo muito culpado de gravar os, os podcasts que o Senhor me colocou para gravar. Eu falei, eu não sou digno, eu não sou digno de gravar esses podcasts. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, na minha vida particular, na minha vida profissional. E, e foi isso que Deus me falou. E o que Ele falou para mim, eu transmiti para vocês aqui agora. Enquanto eu questionava ele sobre essas coisas. Não há culpa sobre você uma vez que você está comigo. Falei, Deus, eu sou tão incapaz, eu sou tão imperfeito. E, e ele confirmando no meu coração. Se você fosse perfeito, você estava no meu lugar. <risos> Deus usa pessoas imperfeitas. Deus trata com pessoas imperfeitas, pessoas improváveis. pessoas cheias de pecados, de erros. São essas pessoas que ele vem remove toda a culpa, alivia toda a carga e prepara para a vida na terra, para então estar em sintonia com a vida eterna que ele tem para nós. Deus te abençoe e uma ótima semana, em nome de Jesus.